0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Alors aujourd'hui je porte un un chino de l'armée française des années 50 acheté dans un surplus une paire de, de chaussures noires à lacets américaines euh, un t-shirt noir et un vieux blouson de mon père en cuir que j'ai dû lui voler euh, il y a 20 ans et qu'il a dû acheter il y a 50 ans. Et que je porte euh, très souvent. Je m'appelle Constance Debré, je suis écrivain, j'ai 50 ans. Euh, j'habite à Paris, je suis née à Paris. Euh, quoi d'autre Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Ma mère avait un style très sophistiqué enfin, elle avait par ailleurs été mannequin, mais je pense que c'est pas tout son style, elle était aussi enfin d'une famille un peu enfin, aristo et euh... Et pour elle, c'était très important. Il y avait beaucoup de vêtements. C'était toujours, je pense, spectaculaire, extravagant. Je suis assez peu à même, en fait, de le décrire parce qu'il y a eu toujours ce phénomène que je n'ai jamais absolument rien compris aux vêtements féminins. Donc, je vois une sorte d'impression, mais c'est très difficile pour moi de les décrire. Alors que les vêtements masculins, je décrirais le style de mon père, pour moi être beaucoup plus clair et lisible. Mais euh, je me souviens qu'elle, euh, qu'elle aimait beaucoup les, les pantalons et les jeans en particulier. Mais sinon, c'était quand même ouais, très, euh, je ne sais pas, oui, très, très, très féminin. Et qu'il y avait, y avait, tout, elle avait toujours des lunettes de soleil, euh, des cigarettes. Et il y avait... Enfin, c'était une sorte de chose spectaculaire, ma mère, comme ça. Mais c'était important. Euh, c'était important, ça, c'est sûr. Ce n'est pas, c'est pas inaperçu, ni par ce qu'elle était, ni par ses vêtements. Euh, quant à mon père, alors ça c'est beaucoup plus, euh, lui a un rapport beaucoup plus, disons, détaché, voire paresseux des vêtements, euh, que j'aime bien d'ailleurs, euh, et je me souviens qu'il, donc lui était journaliste, euh, et euh, portait souvent des jeans, euh, des mocassins, je me souviens d'avoir posé la question quand j'étais enfant, vraiment toute petite, parce que j'aimais bien les chaussures à lacets. Je lui avais dit « Mais pourquoi est-ce que tu portes pas des, des, des chaussures à lacets ?» Il m'avait dit « euh, Parce qu'il faut faire les lacets, donc je porte des mocassins. » Et puis voilà, non, des chemises en Oxford, des cravates souvent, puis blazer ou sinon col roulé, euh, sans doute ce blouson que je porte aujourd'hui. Il faisait très peu d'efforts pour euh, acheter ses vêtements. Donc en fait, c'était le premier magasin venu, mais c'était toujours des chemises blanches ou ou bleues en Oxford et euh, et des jeans, je ne sais pas, les vis ou autres. Et en fait, il est toujours très chic, mon père, avec euh, peu de. Enfin voilà, c'était des vêtements finalement si simples que ça lui allait. Toujours, elle fait, toujours très bien, quoi. Enfant très très tôt euh, et par la question des vêtements, en fait, s'affirme chez moi. Enfin, ce, oui, je suis obligée d'affirmer quelque chose qui est justement ces questions un peu de genre. Enfin, en tout cas, où elle se pose à moi par le par les vêtements et par le fait que très tôt, aussitôt que remontent mes souvenirs et euh, euh, ou que ou que la question se pose, je, je dis, je ne veux pas porter de robe, euh, ni de jupe enfin ni de rose enfin tout, voilà vraiment tout, le, tout, tout l'attirail tout dit féminin je le euh, enfin, il n'en est pas question ça c'est vraiment je suis très ferme sur ces questions là je veux pas d'opposition majeure de la part de mes parents euh, et donc euh, donc je porte euh, des, des vêtements euh, euh, je ne sais pas, disons neutre ou, ou même plus clairement euh, de garçons qui me, qui me fascine et j'ai très tôt un, un, un goût très euh, euh, marqué euh, pour les, les, les uniformes et qui, qui nous d'ailleurs nourrit par euh, les excursions que je fais à peu près tous les, enfin régulièrement, aux puces. Euh, avec mon père et qui va ensuite avec aussi un goût de l'histoire mais, mais voilà, très vite, on va, je vais regarder ces choses-là qui, qui m'amuse mais moi, oui, je ne sais pas, enfant euh, enfant qu'est-ce que je porte je suis, à, je suis à Paris on est dans les années 70, je vais à l'école publique donc je porte des, des, j'imagine des jeans euh, très vite sinon des pantalons en velours, des clarks enfin, c'est pas très... Euh, des cabans euh, euh, voilà, bon... Je ne sais pas à partir de quel âge j'étais au puce. Je dis très tôt, mais ce n'est peut-être pas 5 ans, donc c'est peut-être 10. On y allait, on, y allait, on pouvait y aller pour... Euh, pour voilà, parce que le, je me souviens que souvent, je, j'allais me promener avec lui le, le week-end, ne serait-ce que pour laisser ma mère un peu respirer, ou pour euh, lui acheter un cadeau, j'en sais rien. Puis très vite, en fait, on, j'aimais bien ça. On, je me souviens, on partait, euh, pendant la voiture, et puis euh, souvent, on s'arrêtait un peu, justement, euh, dans le 18e, on prenait un kebab. J'aimais bien cette ambiance, et puis... Euh, parce que c'était un peu plus crade quand même les puces de Saint-Ouen à l'époque. Euh, et puis, il y avait tous les surplus. D'ailleurs, il y en avait encore en cinquième des vrais surplus de l'armée à l'époque. Et puis, comme mon père avait été euh, reporter de guerre, en fait, il connaissait bien aussi ces choses-là. Et donc, on, je ne sais pas, on en parlait, on traînait, on regardait les, les choses. Alors évidemment, me, ma grande frustration quand j'étais... Euh, quand j'étais petite, je, je dis au sens, je dis petite et pas, pas jeune parce que c'était, il y avait un problème de taille, c'était ça, c'était que j'entrais pas dans, 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 tous, les, dans tous les uniformes qui me, qui me plaisaient, mais je pouvais toujours trouver un calot euh, ou enfin des voilà les choses. Euh, et même je regardais en fait, ça m'intéressait. Les premières pièces. Euh, euh, Oh bah après, il y a plein de choses. Il y avait aussi le fait, par exemple, c'est, y en a, c'est pas exactement la même chose, mais je, je, je montais à cheval, je faisais cheval, et, euh, et à cheval, il y avait un truc qui me plaisait, qui était que, d'après les codes, en tout cas de ma mère, qui était pas forcément ce euh, qui était un peu plus euh, rigoureux, je pense, il fallait porter une cravate quand on montait à cheval. Alors, ça, je trouvais ça génial, et du coup, je me souviens très bien que j'avais. Euh, d'abord, j'avais une chemise en Oxford qu'on avait trouvée dans une friperie, euh, dans, d'un bleu particulier avec un col particulier qui me plaisait beaucoup et une pâte, euh, je me souviens en dessous, et je portais une cravate. Alors, je me souviens plus, je me souviens plus de ma cravate, mais je pense qu'elle était dans les bleus avec des, c'était pas une cravate comme il y avait des petits motifs, mais ça, évidemment, pour la, encore lesbienne que j'étais, mais je pense m'exciter beaucoup. Ah enfin, j'aimais beaucoup ça. Et euh, non, je sais pas. Je peux me souvenir de euh, si d'une paire de ces bagos que j'ai eu en sixième, euh, que j'ai eu bien. Et puis sinon, oui. Euh, après, c'était mes trucs, euh, mes trucs militaires. Alors c'était à l'époque, c'était plus des ouais, un calot. J'avais un, un sous-casque que j'avais piqué à mon père, qui un casque en plastique qu'on met sous le, le vrai casque qu'il avait rapporté du Vietnam. J'ai beaucoup traîné, je pense, dans l'appartement avec ce, cette chose sur la tête. enfant, euh, je pouvais affirmer les choses plus, plus, plus facilement, et puis il y avait le, l'espace du déguisement et du jeu qui disparaît quand même un peu à l'adolescence, où là, euh... enfin ça dépend, mais en tout cas pour moi c'était comme ça, et euh, moi j'étais quand même plutôt solitaire, j'étais à Henri IV qui n'était pas un lycée très marrant, à l'époque, y il avait, y avait des modes, mais moi, elle me, elle, je m'en foutais un peu. Enfin, je les suivais, évidemment, un peu, parce qu'on peut pas être complètement en dehors. Mais je me souviens qu'à l'époque, à, à Paris, dans, dans les lycées publics, c'était euh, les 501, ou sinon, euh, c'était le truc en dessous, c'était Crix. Euh, ça fait un truc rue et puis euh, mais, mais bon moi j'ai et puis c'était il euh, y a eu il eu les docs, et il eu euh, voilà enfin, on, on, on se souvient des années 80 à Paris mais moi j'étais pas méga branché enfin euh, et, euh, j'étais, j'étais, et j'étais et je pense que j'essayais de de pas être complètement euh, en dehors de Enfin, de la façon dont les gens de mon, de mon âge s'habillaient. Mais ça ne m'excitait pas plus que ça de suivre vraiment ces codes-là. Euh, et puis, il s'agissait à la fois d'être euh, pas trop fille, mais ça allait parce que, euh, parce que le style ado euh, à Paris ne l'était pas trop. Mais je ne pouvais pas non plus trop montrer euh, ces, ces choses de garçon que, euh, que, je, que je montrais beaucoup plus facilement enfant. Euh, donc voilà, j'étais une sorte d'en, d'entre deux qui était en gros euh, jeans, euh, pulls et euh, chaussures de garçon ou basket, je pense. Les modèles, disons, masculins, et, et pour, euh, euh, en dehors de mon père, mon grand-père et, euh, ses autres, et mes oncles, euh, sont toujours plutôt mal habillés, donc ça ne m'a jamais beaucoup, beaucoup euh, inspiré. En revanche, y avait, j'y pense parce qu'on pourrait croire que c'est féminin, mais c'est plus ambigu que ça. C'est ma grand-mère qui était, c'était assez marrant. Donc la, la euh, femme de mon grand-père euh, paternel, enfin, grand maternel, pardon, je vais y arriver, euh, qui s'habillait, qui avait une sorte d'uniforme. Euh, elle avait, alors c'était des jupes. Les enfin, femmes de son âge portaient et à cette époque ne portaient pas de pantalon. mais c'était euh, bah, une jupe en grise en flanelle sous le genou euh, l'hiver, et puis euh, l'été, c'était une jupe en jeans euh, boutonnée devant, et euh, des chemises, elle avait comme ça, je ne sais pas, 20, euh, 20 chemises d'hommes, en fait, qu'elle faisait faire à Hong Kong, euh, rayées, voilà, et était habillée tout le temps comme ça, avec un, 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 un pull, enfin un cardigan... Et donc, ce, ce espèce d'uniforme qui est quand même particulier, oui, je l'aimais bien. Enfin, je sais pas, je, je ça... Je, j'aime, j'aime bien les gens qui s'habitent tout le temps de la même manière. Je trouve ça c'est toujours assez... Euh, euh, assez séduisant, en fait. Ah oui, oui, ça, je vois très bien. Ouais, je vois cette photo. C'était une photo qui a été prise, je je pense au moment où mon grand-père est entré à l'Académie française, donc on, ils ont dû faire des choses comme ça. Et donc à l'époque, je pense que je suis en première, donc je vais avoir 16 ans. Et c'est juste après la mort de ma mère, je me souviens, et j'avais effectivement un tailleur gris, à euh, NISB, je me souviens, et avec la, la, une veste croisée et une jupe. Il y avait quand même une jupe, mais c'était une jupe plissée, euh, euh, enfin courte. Et ça allait quoi, ça c'était. Mais voilà, c'était, c'était un... finalement une veste croisée grise. Ouais. Moi, à ça à l'époque, euh, je me souviens, ben non, rien. J'ai des jeans, euh, des, des Converse, et puis euh, j'ai un Solex. Et voilà, et un caban, je crois. Et, euh... Mais je m'en fous. Moi, je suis quand même toujours été solitaire. Donc, euh... mais apparemment, j'avais une sorte de, de dégaine, quoi, parce que j'étais. Je suis grande, euh, mince par moments, maigre même un peu. Et j'étais là sur mon seul ex. Mais comme je n'étais pas tellement dans les groupes et dans les soirées et dans les trucs de, 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 de séduction. Il y a eu ce moment un peu compliqué euh, qui a été le moment où je me suis retrouvée dans des, euh, dans des euh, cadres professionnels très classiques. En l'occurrence, les cabinets d'avocats ou puis à l'Assemblée aussi, je travaillais à l'Assemblée. Mais c'était surtout un cabinet d'avocats où euh, euh, il voilà, y a une sorte de style, de style de fringues de bureau. Pour moi, c'était super dur parce que, euh, parce que je me... c'est quand même toute l'époque où je me disais, il faut que je m'habille en fille. Et honnêtement, je n'y arrivais pas du tout, c'était dramatique. Et je me souviens de... Apparemment, je disais, ah, non, il faut maintenant, je vais prendre le problème, je vais vraiment l'affronter. Et je me suis dit, bon, je me disais, bon, je vais aller au bon marché, il faut que je trouve des, des fringues qui soient bien, enfin, je ne sais pas, qui soient à la fois ch- et truc de filles, je sais pas mais sauf que je n'ai jamais compris ce que c'était donc je pouvais passer deux heures à regarder ça et puis j'ai, je, je, je ne comprenais pas ce que je, j'avais envie de mourir en fait et je, je j'y arrivais pas donc j'ai, j'ai, finalement j'étais vaguement en, en, en costard enfin, ça se terminait comme ça quoi. plus ou moins mais je pouvais pas non plus être carrément en costard comme j'aurais aimé ou comme je, comme, comme je, je pourrais le faire aujourd'hui c'était super dur, je pense que c'est une des raisons euh, pour lesquels je, je, voilà, j'ai compris que je n'étais pas faite pour, enfin, pour travailler dans des bureaux. Et après, euh, quand j'étais euh, avocat pénaliste, alors ça c'est super parce qu'on est tout seul, donc il n'y a pas de bureau, et puis surtout on a, euh, on a une robe okay. d'avocat. mais c'est Non, bah, la, robe, la robe de l'avocat, euh, c'est super parce que ça... Euh, et pas parce qu'on l'aime en soi, mais parce qu'on peut, on peut vraiment s'habiller comme on veut en dessous, ça n'existe pas. Euh, et donc il y a cette, cette chose finalement, finalement c'est une neutralité je, personne, enfin en tout cas pas moi n'a euh, aimé la, la, la robe d'avocat pour ce qu'elle est, je l'aime pour ça sa neutralité, d'ailleurs elle est noire enfin, c'est une sorte de choses comme ça qui vous couvrent et qui est comme, euh, comme une armure et, euh, et, et de même que euh, quand on est avocat on n'est plus euh, on porte plus son nom enfin, en fait on est maître et, et c'est tout c'est rien maître, c'est, c'est une fonction c'est d'ailleurs c'est neutre il euh, n'y a pas de nom, et euh, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je trouve très, euh, très beau. On pourrait même imaginer, moi j'aimerais beaucoup, par moment j'imagine ça. Enfin, je, je suis pour et je suis contre à la fois, mais euh, que l'écrivain soit un écrivain, que ce ne soit pas quelqu'un. Ce serait intéressant aussi. Enfin, il faudrait voir. C'est... Le rabat de la robe oui, j'avais, j'avais écrit un peu à la blague dans mon premier livre que je tripotais le, 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 le rabat euh, qui est évidemment phallique. Oui, bah, on sait, tout le monde sait, enfin, en tout cas c'est un cliché, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est un tel cliché qu'on peut... Euh, euh, que j'ai joué avec cette idée que, le, que le, le rabat, qui est une sorte de cravate courte, plissée et blanche, euh, donc, qui se porte au-dessus de la robe des avocats. Euh, était un truc fallait que je tripotais à l'audience vers 45 ans donc euh, je, j'ai, voilà, il y a eu un moment je ne sais pas très bien comment on l'appelait puisqu'il s'est passé plein de choses mais il, y a eu, il, s'est, passé, il s'est passé que je suis euh, devenue homosexuelle Alors je, on, peut, on peut contester cette expression mais en tout cas voilà, j'ai eu des histoires d'amour avec des femmes pour la première fois de ma vie donc je, même si y avait, c'était quelque chose qui était que je, je savais, mais voilà, c'est devenu réel, euh, donc une grande une surprise, puis une découverte de plein de choses pour moi et euh, des autres, mais aussi de moi-même. Euh, et puis en même temps, le, le moment où je me mets à écrire euh, et où je passe vraiment de l'écriture, enfin du barreau à l'écriture euh, du jour au lendemain, voilà, ma, ma vie change. C'est-à-dire que de, de, d'avocat euh, euh, plus ou moins hétéro, je deviens euh, écrivain. Euh, euh, lesbienne et puis, et alors oui bien sûr que mon rapport aux vêtements euh, je dirais pas qu'il change mais alors d'une part je, euh, tout à coup je m'aperçois que je peux assumer la totalité de mes goûts et elle est vraiment euh, et je retrouve en fait, je pense à ce moment là c'est pour ça que j'ai un sentiment très très étrange à ce moment de, de retour à l'enfance euh, un peu bizarre et même dérangeant euh, parce que je retrouve, en fait, la fermeté que j'avais, qu'on a tous. Hein. Je crois qu'il y a un moment où on est très ferme sur ce qu'on veut, ce qu'on est. Euh, et, euh, et donc, je retrouve ça dans mon, dans tout, enfin dans toute ma vie. Je veux, je ne veux pas. Ça c'est, J'aime, je n'aime pas. C'est très clair. Et tout d'un coup, je me dis, ah, mais oui, mais en fait, je peux porter ça. Parce que j'avais une sorte d'autocensure permanente, enfin relative, hein, parce que j'étais quand même... Je ne pense pas qu'il y ait eu de, de grands changements. Euh, euh, re... Oui, d'accord, je me suis... Euh, re... J'avais déjà eu les cheveux, courts je me suis recoupé les cheveux, et j'ai tout, tout plus affirmé. Mais globalement, j'ai passé ma vie en jeans euh, et en blouson, quand même. Mais, les tout petits changements font que... Euh, oui, il y, y, y a quand même une transformation. Et alors ça, c'est un grand plaisir, en fait, de se dire... Qu'on peut aller au bout de ces choses-là euh, et, et de s'apercevoir que, euh, qu'on n'a pas à en avoir honte. Encore une fois, je parle de porter euh, deux, trois fringues, enfin, mais même ça, et même qu'en fait, qu'on, qu'on plaît éventuellement comme ça. Oui, bien sûr qu'il y a une sorte de plaisir et de euh, à, se, à se trouver... Euh, euh, je sais pas, beau et même euh, puissant et même à son, parfaitement à son endroit dans ce qui vous est le plus naturel mais qu'on a mis 45 ans à retrouver en fait je pense que la séduction c'est juste quand enfin je ne sais pas, je, je, veux pas moi, je veux pas définir la séduction et, et euh, c'est, vrai, c'est, c'est, c'est bon mais euh, mais mais plus on est naturel avec soi, avec sa façon de, 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 de bouger, de parler et de, et de, de s'habiller, plus euh, tout colle. Et, 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 et on, on le voit, on le voit euh, effectivement, oui, on le voit dans le regard de l'autre et on s'aperçoit que, bah, que tout marche tout d'un coup. Il y a une sorte de, de fluidité de, de, des choses, quoi. Il se trouve par ailleurs que, que tous ces changements euh, se sont déroulés euh, dans euh, des problèmes de fric assez euh, importants. Euh, mais bon, pourquoi pas ça, ça rajoute du sel à l'aventure, disons. Euh, et donc euh, oui, euh, non, j'ai, j'ai quand même été, euh, pas d'ailleurs tout à fait sorti de ça, mais euh, dans des, des bonnes galères de fric et d'appartements. Euh, donc euh, j'ai dû, euh, bah, n'avais pas, j'avais pas le euh, ni le temps ni l'argent pour pour euh, je sais pas euh, mettre des, des choses dans des cartons et dans une cave et je sais pas où. Donc j'ai quand même essentiellement tout jeté euh, pour m'en tenir et finalement euh, l'exercice a son charme. Je me souviens, vous avez vraiment tout tout réduit à un sac de fringues et un sac de choses. Un petit sac. Enfin, un petit sac. Voilà. Et, euh, et en fait, c'est très bien. Hein, c'est marrant. J'avais, euh, je pense que j'avais, oui, c'est ça, un blouson. Euh, bah, j'avais dû prendre deux ou trois t-shirts. Euh, deux ou trois euh, caleçons. Euh, mais oui, je pense que j'avais, j'avais deux pantalons. Deux, je sais plus si c'est deux jeans ou un jean. C'est un un autre euh, voilà, pantalon en toile genre chino ou, euh, et ah, deux pulls peut-être mais et ouais, trois t-shirts quoi peut-être une veste alors maintenant j'ai maintenant j'ai, j'ai, j'ai un peu plus je pense que je dois je dois être au moins à deux sacs de fringues au moins d'abord de se dire que c'est qu'on, qu'on, qu'on peut euh, qu'on peut avoir peu de choses mais euh, mais du coup on, mais on les choisit quand même enfin on choisit toujours ces choses et euh, mais je, mais je pense que tout est lié. Encore une fois, le, l'écriture, la question de, de, de la... Re, pas la redéfinition, mais quand même une, une évolution de la question de, 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 de qui j'étais, d'identité, quelque chose d'un peu plus euh, euh, affirmé. Maintenant, tout ça est fait, mais j'écrivais à la première personne aussi, le choix d'écrire à la première personne. Et au moment, je vivais tout ça. Et, euh, et je pense que ma phrase est à peu près comme je m'habille ou comme, je me, comme j'avance. C'est ce côté un peu... Euh, je pense... Je, je, euh, en fait, assez, assez simple, en fait. C'est, voilà, il fallait être assez simple et euh, essayer d'être sans affectation et, et ferme, en fait, aussi, avec un, un, quelque chose d'un peu... Euh, oui, d'un peu tranché, j'aime bien. Quitte à prendre la parole, quitte à marcher dans la rue... Euh, c'est, c'est, pas, c'est, c'est sans arrogance, mais oui, d'assumer, d'assumer simplement ce qu'on fait, où on va, et, on, et ce qu'on essaye de dire, ce qu'on essaye de dire, voilà. Je ne crois pas vraiment qu'un milieu soit plus ridicule qu'un autre, tous les milieux peuvent l'être, elles le sont souvent, euh, les groupes sociaux peuvent l'être, euh, mais... Euh, et puis je me suis beaucoup promenée dans Paris en fait ces dernières années j'ai, j'ai beaucoup euh, traversé Paris je continue de beaucoup traverser Paris et je suis très frappée par euh, certains, euh, oui enfin il y a des quartiers c'est ahurissant quand on quand on, on s'habitue un peu aux quartiers euh, je dirais mi-populaire mi mi-bobo parce que euh, si je disais populaire ce serait pas complètement vrai, euh, on sait bien à Paris et tous les quartiers sont devenus bobos sauf quelques toutes petites enclaves mais enfin, disons quand même certains coins de la rive droite, par rapport à, à d'autres coins, enfin, euh, de la rive gauche en particulier, ou, euh, ou à l'ouest de la rive droite. Mais Alors ça, ça fait très longtemps que je n'ai pas été dans le 16e, j'avoue. Euh, euh, oui, on est quand même très frappé. Il y a un grand décalage. Enfin, un grand, grand décalage. Euh. C'est très drôle, cette ville, comme, euh, comme, comme les, ces, les, les mondes cohabitent. Et, et puis j'adore aussi le métro, parce que c'est très amusant quand on prend une ligne et, 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 et on voit comme... Euh, donc on est là dans cette espèce de de monde un peu euh, voilà c'est c'est lumière ce noir là les néons euh, le, le le bip du métro euh, l'annonce euh, maintenant internationale et euh, et en fait les gens qui entrent et qui sortent et ça change quoi en, en un quart d'heure dix minutes euh, une demi-heure on est passé de euh, 18e avec les mecs en survêt euh, avec cette espèce de look un peu de street que j'aime bien ou des gens beaucoup plus jeunes euh, de, de toutes les couleurs, et puis tout d'un coup, on va glisser progressivement. Alors, ça va être un peu branché, parce qu'on se rapproche de, euh, je sais pas, Étienne Marcel. Alors, là, on sent que c'est un peu plus comme ça. Puis là, on va passer, en fait, de plus en plus rive gauche, et là, ça devient de plus en plus classique, chiant pour moi, évidemment, mais parce que c'est peut-être euh, de là que je viens. Quand quand j'a, j'arrive rive gauche, j'ai envie de pleurer. Et j'ai l'impression que très souvent, plus il y a de fric sur le dos, moins les gens sont, sont élégants, en fait. Mais c'est des clichés, et euh, je, c'est, c'est, mais c'est, c'est souvent le cas. Mais en, mais en vrai, je pense qu'on peut être élégant n'importe, euh, euh, fin dans, 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 avec, dans tous les codes, je dirais. Euh, pff, des complexes qui ont construit mon rapport aux vêtements Non. Euh, non, en fait, j'ai un corps qui m'arrange, quoi. Parce que j'ai un corps qui est androgyne, donc je suis grande, je suis mince, j'ai pas beaucoup de seins. Euh, du coup, j'ai toujours pu euh, euh, mettre assez naturellement des vêtements de garçon sans que ce soit, sans que j'ai l'air déguisée, euh, sans que ça m'aille mal. Et je crois que c'est au contraire quand je les quelques fois où j'essayais de mettre une robe. Alors c'est peut-être parce que, Enfin, peut-être que c'était très bien, mais que je me rendais pas. Enfin, je veux dire, j'étais tellement mal à l'aise là-dedans que je sais pas. Mais en tout cas, oui, j'ai un corps qui me qui, qui m'arrange pour ces questions-là, qui me permet facilement de porter les fringues vers lesquelles je, je vais. J'aime bien les fringues. Et, et j'aime bien, j'aime, j'aime bien de ne pas en avoir trop, parce que sinon, je me sens débordée par les choses. Donc, j'aime bien... Euh, le, euh, mais ce n'est pas pour ça que je n'en prends pas. Mais je trouve qu'il faut, il faut qu'il y ait à peu près à même euh, autant de, de sorties que, de, que d'entrées. Mais si, si, il m'arrive de... Si, j'aime bien les fringues. Donc, euh, bah, de toute façon, c'est très simple, parce que je suis ce côté assez paresseux. Donc, euh, je ne peux pas y passer des heures. Euh, mais en gros, c'est, euh, bah, ça sera toujours le surplus... Euh... Enfin, d'oursou quoi. J'y vais depuis que j'ai 14 ans, en fait. Et puis, les guérissols qui, qui, qui me tombent sous, euh, je dirais, sous les roues de mon vélo quand je vais, quand je vais nager. Euh, mais ça, j'aime bien les guérissols. C'est marrant parce, que, euh, parce qu'on entre et, euh, et on, cherche, ouais, on regarde. Et, et, et parfois, il y a effectivement un truc un hein, 5 balles. Et par exemple, j'ai jamais, j'essaye jamais les, les tailles. Donc, c'est toujours des choses... Euh, mais je vois, je vois si ça me va. Puis c'est, bien sûr que j'ai toujours des fringues trop grandes, mais j'aime bien aussi. Donc euh, oui, je peux m'acheter une veste chez Guérisol à 5 balles. Euh, et c'est marrant, quoi. Euh, et Guérisol, ça peut être euh, une veste de costume, euh, un pull. Euh, voilà, puis sinon, euh, non, sinon, quand je vais aux états unis je vais acheter un pack de 10 t-shirts euh, Hanes euh, chez Target. Et ça, j'aime bien ça la pile de t-shirts. J'ai pas un uniforme vraiment. Euh, j'ai, j'ai, je m'habille g- globalement euh, de façon assez semblable, mais j'ai pas vraiment un uniforme parce que ce serait, je vois pas pourquoi je me tiendrais à une règle. Enfin, à partir du moment, où ça devient, ce serait une affectation. Voilà, euh, pour moi, ça l'est pas pour euh, pour ceux qui le font. Hein, je, mais pour moi, vraiment, euh, ce, ce, ce serait trop. Haut, donc euh, non. Bah, bah, après avoir mis pendant là, par exemple, j'ai, j'ai mes deux. Voilà, j'ai acheté deux pantalons euh, de la euh, chino, là, les chino de l'armée française. C'est un vieux stock, parce que ces trucs des années 50, d'un coup, les Japonais sont entichés de ça, donc ils rachètent tout, tous, donc j'en ai acheté deux. Bon. Et ça fait quatre mois que je porte que ça. Mais il y a un moment, j'en aurais marre de ces, de ces donc euh, Puis d'ailleurs, ça sera l'hiver, et euh, donc je remettrai autre chose. Je suis devenue... Euh, je ne peux plus me porter des choses dans lesquelles je ne me sens pas complètement naturelle. Donc, je ne peux pas euh, trop me déguiser. Enfin, voilà, j'évite j'ai, j'ai l'impression d'être déguisée. Donc, ça reste euh, très euh, simple, mais, mais je peux évoluer. Et oui, euh, bah, et, et, je, peux, je peux porter, euh, je, je sais pas, voilà, j'ai une veste... Euh, je trouvais dans un guérisol une veste à rayures tennis que je porte beaucoup. Et parfois, j'aime bien mettre ma veste plutôt que mon blouson en jeans. Euh, euh, ou j'aime bien mettre un, un costume gris de costume. ou euh. puis, par un moment, tout ça, j'en a rien à foutre. Et je prends le premier pantalon c'est... Qui, qui, qui passe par là. Voilà. Non, enfin, je veux dire que j'écris tous les jours. Donc, que tout ça se, 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 se mêle. Mais... Euh... Mais je serais incapable d'écrire si je ne me sens pas totalement euh, naturel justement. Euh, et donc, encore une fois, je pense que le fait d'écrire rend impossible tout déguisement. Mais vraiment, je dirais au sens propre et au sens euh, figuré, je au sens de la phrase. On est obligé enfin, d'être un peu... Euh, d'une certaine manière de dire la vérité, on peut pas tricher, enfin, sinon ça n'a aucun sens et, euh, et c'est ça qu'on cherche, je crois à être le plus d'essayer euh, de dire les choses telles qu'elles telles, 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 qu'elles, telles qu'elles nous semblent qu'elles sont et donc on s'habille un peu comme ça aussi il faut pas on ne peut pas trop tricher, donc mmh. tout se tient mmh. <rire> comme souvent les hommes, Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Alors l'intervieweur a un, un jeans noir. Ah, j'aime bien ces pompes, je ne sais pas ce que c'est. Cette sorte de Ah c'est quoi, c'est des paraboots, des méphistos Ouais, c'est des paraboots noirs, euh, mais, mais pas le modèle qu'on connaît. Mais c'est, voilà, c'est, assez, euh, c'est chic mais sport. Un t-shirt jaune. Avec un logo Mikado et un, un sweat à capuche très bien, euh, qui est Bordeaux, Alors, qui tombe bien.